0: As minhas primeiras interações na internet com pessoas que eu não conhecia fisicamente não foram em nenhuma rede social como as que a gente conhece hoje em dia. Na verdade foi em salas de bate-papo como a do UOL, o universo online, que era muito famoso na época em que eu comecei a usar a internet. Sim. Eu sei, esse fato isolado apenas denuncia a minha idade, mas não vamos se ater a essa informação. Apesar de eu ter conversado com múltiplas pessoas nesses canais, eu nunca verdadeiramente cheguei a conhecer ou ter algum tipo de conexão com alguém dessa época. Depois de um tempo conversando em chats, eu descobri os fóruns, que eram meio que uma evolução dessas ferramentas. A gente conversava sobre assuntos específicos em comunidades abertas ou fechadas, mas... De maneira assíncrona, no chat você tinha que estar tá lá para responder a pessoa na hora. No fórum você podia mandar uma mensagem hoje, receber as respostas durante o dia todo e só ver elas amanhã e responder a galera só amanhã. Sim, eu sei que esse é praticamente o jeito padrão de como as redes sociais funcionam hoje em dia, mas lá atrás era diferente. A internet ela era mais rústica nesse sentido e essa comunicação assíncrona era legal e era uma coisa nova na época. Foi em fóruns que eu comecei a me conectar mais com pessoas e, eventualmente, fazer amigos, alguns que estão na minha vida até hoje, gente que eu conheço desde o início dos anos 2000. Os anos passaram, eu só fui me embreando mais e mais em comunidades e redes sociais conforme elas evoluíram e eu mesmo fui crescendo os meus perfis e alcance com o tempo. Em mais de 15 anos de carreira, eu já conversei com muita gente nas redes sociais e interagi com centenas ou talvez até milhares de desconhecidos. Gente que eu nunca vi na vida, mas que me mandou uma mensagem no Twitter perguntando desde coisas mega específicas como, onde você comprou o boneco, tirou na foto, comendo churrasco, até coisas mais relacionadas a trabalho, código e muitas dúvidas de iniciantes em tecnologia, como por exemplo, por onde eu devo começar a programar. E eu sempre tento ajudar. Eu sempre respondo todo mundo. Quer dizer, às vezes eu deixo pra responder depois e esqueço, mas eu juro que não é atenção. Se eu já fiz isso com você, me desculpa. De qualquer maneira, com quase 60 mil seguidores no Twitter, mais de 30 no LinkedIn e mais de 15 no Instagram, o volume de mensagens que chega, por mais que não seja um absurdo, às vezes me deixa um pouco maluco. Mas ao mesmo tempo, eu gosto tanto de conversar e responder as pessoas, sabe? Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje... O que acontece quando ajudamos desconhecidos na internet? Eu já perdi as contas de quantos desconhecidos eu já interagi desde que eu comecei a usar a internet. Mesmo porque eu nunca nem contei, né? Acho que seria meio esquisita a minha parte de fazer isso. E eu não vou mentir pra você. Tem vezes que chegam umas mensagens que eu leio e penso... caramba é mais fácil você só jogar essa pergunta no Google, amigo. Só que aí eu lembro que tem gente de tudo quanto é idade, origem, classe social e realidade diferente da minha vindo interagir comigo. E que nem todo mundo sabe como procurar ainda, como encontrar a resposta para alguma pergunta, como se comunicar de modo efetivo, ou me ver como uma pessoa mais experiente que pode ajudar e que é uma opinião minha mesmo. Tem gente que só manda uma foto de alguma coisa, tipo computador e nem fala nada. Tem gente que manda o famoso, Oi, tudo bem? E fica esperando eu responder. E, como eu disse, eu tento sempre conversar com todo mundo. Nesse tempo interagindo com desconhecidos, eu acabei ajudando muita gente com dúvidas técnicas, mas também já indiquei muito restaurante, dei dica de viagem e, como eu disse, já fiz amizades e até parcerias comerciais. Você não imagina o poder que esse tipo de interação pode ter. Quando você dedica 3 minutos do seu dia para ler a mensagem de alguém, pensar ativamente nela e responder. No episódio de hoje, a gente vai ouvir histórias de pessoas que ajudaram desconhecidos online sem pretensão nenhuma e tiveram um retorno inesperado. Amizades, oportunidades de conhecer lugares, inspiração, ânimo para continuar a jornada e mais. Vamos lá então. A primeira história é a do Jansen. Olá, Gabs.
1: Meu nome é Jansen Lima, tenho 43 anos de idade e e moro em Volta Redonda, uma cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, também conhecida como Cidade do Aço. O meu caso é interessante porque foi uma ajuda de via de mão dupla. Eu ajudei e, como consequência disso, a pessoa acabou me ajudando. Isso aconteceu no início de 2016. Eu estava trocando ideia em um grupo de Telegram e um colega indicou que uma pessoa estava precisando de um instrutor para cursos EAD. É, para quem não sabe, ensino a distância. O nome dessa pessoa que estava precisando né, de, de instrutor era Marcos e ele tinha... Ou trabalhava em uma empresa, não me lembro direito, e na época também nem me preocupei em saber se, se ele era o dono da empresa. E aí essa empresa, ela tinha alguns contratos com o governo federal. Nessa época eu trabalhava em um, um grupo de pesquisa na... Numa universidade estadual aqui do estado do Rio de Janeiro. E também dava aulas para cursos de pós-graduação em, em faculdades particulares. E estava procurando mais opções para dar aulas. Né? Eu sempre gostei muito de, de fazer isso, né? de, de dar aula, passar conhecimento, etc. E foi aí que eu comecei a trocar e-mails com, com, com o senhor Marcos. E ele me disse que estava precisando de um instrutor para fazer um treinamento numa ferramenta chamada Zabbix Que era uma ferramenta de monitoramento, que eu já tinha bastante experiência né? trabalhando com essa ferramenta. E o assunto de monitoramento sempre foi do meu interesse. É tanto que eu sou autor de dois, dois livros sobre esse tema. E o senhor Marcos precisava de dar um treinamento para o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. É o DSEA, que fica ali anexo ao aeroporto de Congonhas em São Paulo. E esse treinamento era para ser executado presencialmente, não né, um site. Então, eu, eu teria que ir para São Paulo, ficar lá a semana inteira dando esse treinamento lá para o pessoal da aeronáutica. E eu achei aquela ideia irada, mas fantástica, só de eu ir dar o treinamento né, para a aeronáutica. Daí fechamos o contrato né, para realizar esse treinamento lá no DSEA. E eu pensei assim, só pela experiência né, que eu ia ter, eu já tinha achado a, a ideia fantástica, mesmo eu tendo lido a minuta do contrato que falava que o pagamento né, do, do, do treinamento seria apenas 30 dias após o, o término do curso, pois precisava de uma aprovação da execução do treinamento pelo Ministério da Defesa, como uma espécie de, de feedback ali do, do, das pessoas, né, dos alunos que participariam do treinamento e teriam que julgar ali se o, o conteúdo que eu passei estava de acordo com o que eu tinha planejado e, e essas coisas assim. Portanto, para mim, valeu mais a experiência do que o próprio valor do treinamento em si. Com isso eu recebi mais do que uma simples troca de serviço, pois a partir dali eu, eu resolvi que iria usar todo o meu conhecimento para passar tudo que eu aprendi fazendo a propaganda com os meus próprios livros. E com isso eu recebi a ajuda do seu Marcos, com a ideia que eu levei adiante. Então, <risos> nem ele, ele deve estar sabendo disso agora, não sei se ele vai ouvir isso, mas a partir do momento que eu... Pensei nisso, eu já pensei que ele me ajudou, né? Deu, deu start nessa ideia. E essa ideia, né? Deu, de eu ter planejado um treinamento, né? Com, com os meus próprios livros, acabei conhecendo lugares espetaculares no Brasil que eu jamais tinha intenção de ir como turista mesmo, sabe? Como foi os casos da cidade de Rio Branco, no, no Acre, e Boa Vista, em Roraima. Então eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades no Brasil, né? Viajar e conhecer lugares maravilhosos e ainda fazer o que eu sempre gostei, né? Que era. Passar conhecimento. E isso eu, eu falo que não tem preço, entendeu? Se vocês perceberam, teve uma, uma pessoa que intermediou que isso fosse possível e eu não citei o nome dela, que foi o colega lá do início do meu conto aqui, que foi o colega do grupo do Telegram que, que fez a indicação, né? Ele fez, essa, digamos assim, né, o, o chaveamento, deu contato meu com o Sr. Marcos. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento para esse anjo desconhecido. Um
0: anjo desconhecido, alguém que simplesmente repassou a demanda de um amigo ou um conhecido que estava precisando de alguma coisa e que, despretensiosamente, fez uma conexão que transformou diretamente de forma positiva a vida de alguém, nesse caso do Jansen. Seria muito legal se a gente encontrasse esse anjo desconhecido, será que a gente acha? Eu vou deixar o link do Jansen aqui na descrição para quem quiser se conectar com ele. Bora para a próxima história, que é da Andressa.
2: Olá Gabs. Meu nome é Andressa Quintanilha, eu tenho 32 anos, sou aqui de Botucatu, interior de São Paulo. Em 2020 eu comecei minha transição para a área de tecnologia, né? E nesse meio tempo eu tive a ajuda de muitas pessoas que até hoje eu não conheço pessoalmente, infelizmente. Mas a história que eu mais quero citar aqui é de um amigo assim que eu vou levar sempre pro o coração ele chama Aurélio Jesus, começou com uma dúvida que eu tinha na época, era sobre JavaScript, se não me engano, eu estava fazendo um curso de desenvolvedora front-end, e eu estava com bastante dificuldade, um exercício, e eu procurei no Facebook, grupos né, de exercícios, grupos de JavaScript, enfim, eu postei o meu exercício lá, é, e ele prontamente veio pelo Messenger, né, conversar comigo, me ajudar, enfim, conversamos, me ajudou, ele me ensinou muita coisa. E nisso a gente acabou tendo uma amizade, né, fomos conversando de diversas, diversas coisas, ele também estava com pouco tempo aí na, na área de tecnologia, então a gente estudava junto, ia se ajudando, e eu acho que a história que mais me marcou, assim, de tudo, né, como eu disse, era uma ajuda mútua, eu ajudava ele em algumas coisas, ele me ajudava em outras. E teve uma vez que ele foi fazer uma entrevista, né, pra Unimed, pra desenvolvedor full stack, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Ele precisava fazer uma apresentação. E assim, eu falo que a gente deu muito certo, que a gente é uma dupla muito boa, porque ele é mais da parte lógica, né, ali da parte de raciocínio, e eu sou mais da parte de comunicação, parte de planejamento, parte de apresentações... Então, é a área que eu gosto mais. E eu ajudei ele a fazer essa apresentação, tinha que falar um pouquinho sobre ele, né, colocar ali algumas características, a gente fez uma, uma abordagem ali no PowerPoint muito legal, ensaiamos um pouquinho e ele conseguiu a vaga. Obviamente né? que não foi só por causa disso, o cara é muito merecedor, mas eu gosto de pensar que eu contribuí. <risos> um pouco. Tive outras ajudas também de outros projetos de outros grupos, por exemplo tem um grupo que chama Cantinho das Queas e o outro que chama Codivas pessoal se ajuda demais também eu também tive uma outra ajuda muito importante de um cara que chama Diego Teixeira, quando eu fiz o meu case para entrar quando eu trabalhava no Ai Que né? então ele me ajudou a fazer o case para entrar é, consegui a vaga fiquei lá um tempo na empresa então também foi alguém primordial aí nessa transição minha né para a área de tecnologia é alguém que eu também não conheço né até hoje o Aurélio é do Rio de Janeiro o Diego eu acredito que seja de São Paulo também do estado de São Paulo não tenho certeza bom é esses dois que eu gostaria de compartilhar que foram ajudas assim importantíssimas tanto para o meu lado né acredito que eu também pude ajudar ele também. Com isso, eu acabei criando o meu Instagram, chama @a.tech, com o intuito de realmente ajudar pessoas, né? Então, eu nunca tive a intenção profissional, por exemplo, tipo, ah, eu te ajudo, sei lá, a melhorar o seu LinkedIn, te cobro tanto. Não, muito pelo contrário. E todas as ajudas que eu tive também foram sempre mútuas, sem nada de pagamento envolvido, foi realmente é, de ajuda. E é isso, a internet é um mundo, assim, se a gente souber explorar, dá para conhecer muita gente, aprender muita coisa, e tem muita gente legal aí nas nossas trajetórias, né? Que não somos nada sem ninguém.
0: Eu acho muito legal isso que a Andressa fala no final, porque esse negócio de criar conteúdo, entre aspas, né, vai muito além de ser influenciador ou tentar vender produtos. É sobre se conectar com pessoas com os mesmos interesses que os seus, construir comunidades e redes de apoio e se ajudar sempre que puder. Muito legal a história, Andressa. O link do Instagram que ela mencionou tá aí na descrição do episódio. Vai lá seguir ela. Agora, bora para a próxima história, que é a do Jonas.
3: Olá, Gabs. Meu nome é Jonas, eu tenho 28 anos. Eu moro em... em Mauá, na região do ABC Paulista. Teve uma vez que quando eu tinha... Eu devia ter uns 15 anos, cara eu jogava Diablo 2 online eu ajudei um cara que eu não conhecia eu não lembro direito os detalhes, mas é, eu ajudei ele a matar algum, algum boss, a, a conseguir algum item no jogo, algum, alguma coisa assim sabe, aí a gente conversou um pouquinho e tal mas outro dia a gente voltou a se falar e a gente acabou virando amigo, a gente come, começou a jogar junto e tal, com, com mais frequência e, e eu descobri que esse cara, ele era de BH, ele é lá de, de Belo Horizonte né? com o tempo a gente acabou parando de jogar o Diablo 2 um pouquinho, jogou junto na época ainda e tal, mas a gente acabou migrando de jogo, cara. A gente foi jogar um, um jogo chamado Urban Terror. Nem sei se o jogo existe ainda. <risos> Mas eu lembro que na época a gente montou um clã. Esse clã, cara, ele tinha fórum, ele tinha site, a gente participou da comunidade brasileira que tinha que na época, né? E, pô, lá atrás, você ter site, fórum pra um negócio seu de um jogo assim, era um negócio muito louco, né? É, na verdade, antes de entrar nesse clã, a gente participou de um outro e a gente acabou formando o um nosso junto depois. E esse clã, cara, ele participou de uns campeonatos, até campeonato internacional, assim, foi um negócio muito louco, né? De novo, eu tinha 15 anos, pra mim, que lá tava sendo o sendo máximo, né? Organizar aquilo tudo com ele e tal. Quando eu ajudei esse cara aleatório, né? Esse, esse cara que virou meu amigo ah, no Diablo, eu não tinha intenção de ter nada em retorno e tal, eu sempre curti ajudar o pessoal que tava tendo dificuldade em alguma parte do jogo e tal, mas conhecer esse meu amigo, meio que foi uma bola de neve muito louca porque ele era programador eu não tenho certeza de qual tecnologia qual tecnologia que ele trabalha hoje mas na época ele era programador de PHP se eu não me engano, de novo faz muito tempo não lembro os detalhes, mas ele era programador e era uma coisa que eu tinha alguma vontade de ser e tal Não fazia ideia por onde, por onde começar e tal Ele me mostrava algumas coisas, sabe Eu não comecei a programar naquela época Mas foi uma influência muito grande Muito grande na minha vida, sabe Eu só vi conhecer esse meu amigo pessoalmente Vários anos depois, coisa de Sei lá, acho que uns oito anos depois Porque ele veio no meu casamento Aqui em São Paulo, cara, aqui, aqui em Moá A gente fez muita coisa junto, né Esse lance do clã e tal, o clã foi só uma das coisas Mas a gente acabou fazendo muita coisa junto Mas é, a longo prazo, assim, ele teve uma influência muito grande na minha vida, né, com esse lance da, da programação, esses, esses primeiros passos e tal, eu lembro que ele me mostrou alguns códigos, mostrou um pouquinho como é que era a lógica de programação e tal, e cara, aquilo lá me, me encantou muito, sabe, tipo, foi o primeiro contato com programação mesmo que eu tive Hoje eu sou desenvolvedor de jogos, eu tô com um trabalho super legal, trabalhando pra gente de fora e tal, o trabalho dos sonhos, assim, meu, né? E foi por causa disso, assim, né? Por causa de um cara aleatório que eu ajudei <risos> lá atrás no, no Diablo 2.
0: Mais uma história que eu me identifico muito, porque eu também fiz amizades na época em que jogava Diablo 2. Tanto com gente que eu conheci pessoalmente, quanto alguns que eu nunca vi. Pessoas que eu converso online há anos, acompanho a vida nas redes sociais, torço sempre pelo sucesso, penso pelo carinho e trato como um amigo de longa data, porque na Verdade é o que essas pessoas são. Para quem se identificou com a história e quer se conectar com o Jonas, de repente marcar uma partidinha de Diablo 2, o perfil do LinkedIn dele tem na descrição. Pô, eu animaria uma jogatina dessa, hein? Saudades, Diablo 2. Agora vamos ouvir a história da Maria Clara.
4: Olá, Gabs. Meu nome é Maria Clara Pires Queiroz. Tenho 27, vou fazer 28 anos já já. Eu moro em Florianópolis... Aqui no Sul, Santa Catarina, mas eu nasci em Porto Velho, Rondônia. Desde 2020, eu deixei um slot da minha agenda quintas à noite, durante duas horas, eu dava mentoria de carreira gratuita para as pessoas. Aí eu deixava minha agenda aberta ali no link do meu Instagram e aí uma uma galera acabava indo de indicação de outras pessoas e marcando ali. Numa dessa, uma menina que mora na Alemanha, o nome dela é Beatriz… Ela marcou comigo, acho que foi final de 2021, começo de 2022, por aí. Ela marcou é, uma mentoria, a gente começou o processo de mentoria e eu ajudei ela ali na transição de carreira. Eu trabalhava no administrativo para ir para front-end. E aí a gente fez vários encontros e tal, ela até já conseguiu um estágio, tá trabalhando. E aí no, nesse meio tempo aí, acho que passou alguns meses, em setembro eu fui a trabalho pra Londres, e aí um dos meus amigos de adolescência mora lá, e eu fui passar uns dias na casa dele, a prima dele ia visitar ele também, e aí chegou essa prima na casa dele, e era a Beatriz que eu dei mentoria, e aí a gente ficou chocada, e aí acabou uma viagem que ia ser bem mais tipo, sozinha, né tipo, porque eu fui sozinha pra Londres a trabalho daí, acabei tendo uma companhia pra viver a cidade a gente foi pra um monte de passeio walking tour, assim, pelo centro, a gente conheceu bares, a gente foi num bar que a Eman House ia, a gente foi em parques no Hampstead Heat, a gente andou de bike e aí foi um puta rolezão de alguém que eu conheci na internet através dessas mentorias gratuitas e no fim viramos amigas, né? Foi um, uma conexão muito boa e que Abrir essa porta de dar mentoria me gerou uma amizade né? e uma companhia para essa viagem. Como
0: o mundo é um lugar pequeno, né? Eu adoro quando acontecem esses encontros inesperados com pessoas que a gente nem imaginava encontrar. Para quem quiser conversar com a Maria Clara sobre essas mentorias gratuitas que ela dá, o link para o LinkedIn dela tá na descrição desse episódio. Mas antes da gente ir para a próxima história, eu só queria dizer que também já aconteceu comigo de visitar uma cidade nova. Fala no Twitter Ei galera, tô aqui por a cidade. Tem alguém que me segue daqui? Bora tomar uma breja. E nessas eu já conheci bastante gente legal. Inclusive o Gabriel Freire, um cara lá do Rio de Janeiro, que vive hoje em Buenos Aires e respondeu um desses tweets meus quando eu fui pra lá no início de 2023. E que hoje se tornou amigo, que inclusive tá me dando uma puta força com várias coisas aqui do podcast. Um abraço, Gabriel. A nossa última história de hoje é a do Tito.
5: Olá, Gabs. Me chamam de Tito, né? Tenho 26 anos, moro em Blumenau, Santa Catarina. Sou engenheiro, trabalho com Golang, React, Node, Python. E... Há um tempo atrás, eu lecionei aulas de Node e React no Instituto de Ensino aqui no centro de Blumenau e descobri que tinha um grupo de alunos formados nesse instituto. Pedi, né? Ó, oh, me coloca no grupo, às vezes algum aluno tem dúvida, eu posso estar ali ajudando. Entrei no grupo, ajudei alguns alunos em processos seletivos a estudarem assuntos em provas da faculdade, dava umas aulas à distância. E no meio do caminho eu conheci um rapaz chamado Daniel, que estava no processo seletivo para avan Van Labs, em Brusque, precisando de ajuda. Eu não lembro bem como eram as provas técnicas que ele teve que fazer, mas lembro que eu ajudei ele. Eu estava com tempo disponível, né? já que eu não estava mais dando aula de noite. Então eu ajudei ele uns três, quatro dias a estudar os assuntos para essa prova. Né? Isso foi a acredito que uns dois anos atrás. Fiz, assim, de coração, sem esperar nada em troca, né? Tanto que ele me agradeceu na época que ele foi contratado. E eu sempre falei para ele, ó, oh, cara, é uma corrente, ajuda o próximo, vai ter bastante gente que vai precisar de ajuda na área. A escada, né? O aprendizado, ele é, ele é duro, é difícil às vezes. E sempre dessa forma. Né? Ele logo depois ganhou um aumento e, cara, sempre me mandava uma mensagem, e aí, Tito... Meu, cara, ganhei um aumentozinho, que legal. Tô felizão, brigadão, cara. Se não fosse você, eu sempre respondi pra ele, né? Não, amigo, é total mérito teu, né? Eu só dei um pãozinho. E aí, depois de um ano, acho que ele tava na empresa, ele foi promovido pra pleno. E me mandou um áudio chorando, falando, cara, ganhei um aumento, fui promovido pra Dev Pleno, vou começar a ganhar... Na casa dos 5 mil... Isso vai me permitir ajudar minha mãe... Cara. Minha mãe criou a gente sozinho... Pô, contou a história dele... Assim, eu fiquei até emotivo... E foi num dia que eu tava super desanimado... Tava numa fase difícil no meu emprego... É muita pressão... E eu tava assim... Cara, desistindo... Quando eu recebi a mensagem dele... Assim, o áudio do nada... No meio do dia... Eu pô, não falava com o rapaz há meses... Do nada ele meio que... Me deu um gás, né... Então mesmo sem esperar nada de volta... Eu acabei recebendo acho que até mais do que eu fiz, sabe? O empurrãozinho que eu dei nele, ele me devolveu em dobro, sabe? E me deu um gás total pra mudar um pouco a minha carreira, buscar mais energia, alavancar de volta, assim, uma energia que eu não tinha mais, eu já estava bem desgastado naquela companhia. Desde então, assim, não, não temos contato, não, não converso muito com ele. A gente, eu tenho até o número do WhatsApp dele aqui, até perguntei pra ele como é que ele tá depois de tanto tempo, mas é isso. <risos> A gente não tem contato, mas o cara... Sim, ele mostrou pra mim que, cara... Às vezes, tu tá desanimado... Mas... Persevera, continua que... As coisas boas que você vai fazendo ao longo da vida... Uma hora elas voltam... E às vezes, na hora que você mais precisa, né?
0: Eu acho que... De todas as coisas que acontecem... Quando a gente ajuda alguém online... Essa é de longe... A que eu mais fico feliz quando rola... Quando você responde uma dúvida... Dá um direcionamento... Dá aqueles minutos de atenção... Ou, no caso do Tito... Horas... Pra pessoas que você não tem nenhuma relação... E aquela atitude sua gera um efeito borboleta na vida da pessoa que faz com que ela consiga coisas que nem imaginava. E eu sempre falo que sorte é ter pessoas assim no seu caminho que te ajudam sem pretensão e muitas vezes sem saber te direcionam para onde você tem que ir. Seja a sorte de alguém, sempre que puder, ajude pessoas em comunidades, redes sociais, fóruns, ou o que quer que seja. Pode ser respondendo dúvida, olhando currículo, dando dicas de carreira ou o que você conseguir fazer por aquela pessoa. Às vezes a galera só quer conversar. Mas faz isso, sem pretensão nenhuma, joga pro universo e esquece. Eu te garanto que uma hora de um jeito ou de outro, vai voltar pra você. E pensa que quanto mais sementes você espalha nesse sentido, mais coisa boa vai voltar com o tempo. Então, só vai. Para quem quiser se conectar com o Tito, o link do LinkedIn dele também tá aqui na descrição. Eu pensei em terminar esse podcast contando histórias minhas, de pessoas que eu ajudei na internet, muitas vezes sem nem saber que eu tava incentivando ela de alguma forma e que um dia vieram me falar o quanto um conteúdo meu foi importante pra elas. Só que, nesse exato momento... Eu sinto que eu preciso do contrário. Eu tô numa fase onde eu larguei meu emprego pra trabalhar com conteúdo em tempo integral, pra ser empreendedor solo e tô passando por uma fase de altos e baixos emocionais. E é complicado, sabe? Pelo menos uma vez no meu dia eu acabo questionando a minha capacidade e o trabalho que eu tô fazendo. Ouvi você, que eu já ajudei de alguma maneira, mas que nunca me falou nada... Seria incrível pra mim agora. Na descrição do episódio tem um link pra você mandar um áudio pro podcast. Clica lá e conta pra mim como e por que alguma coisa que eu já fiz foi importante pra você de alguma forma. Eu vou ouvir essas mensagens, ficar muito feliz. Pode ser que eu compartilhe algumas delas no próximo episódio do podcast. Se você não quiser que eu compartilhe, fala na mensagem lá. Ó, oh, Gabs, não precisa compartilhar não, é só pra você, tá? Que aí eu não compartilho, beleza? Mas manda, de verdade. Vai ser muito importante para mim. Eu queria agradecer o meu amigo Vinícius Borges que está editando esse podcast para mim. É a primeira vez que alguém além da minha esposa que já me deu uma força em vários momentos aqui na edição edita um episódio inteiro para mim. É importante demais para mim ter você como meu amigo, viu Vinícius? Obrigado por estar tá fazendo esse trabalho aqui. A trilha sonora do podcast foi feita pelo meu outro amigo Rafael. O link pro perfil profissional dele no Instagram tá aqui na descrição desse episódio.